0: Está no ar o podcast Versar. Práticas artísticas, maternidades e feminismos. No episódio de número 42, Bianca Ziegler lê Raíssa Cristina, Priscila Menezes e Isabela Bose. Olá. É, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Priscila pelo convite, a participação desse projeto que eu tanto admiro e acompanho desde o início, um projeto muito bonito, que me emociona, é porque acho que sempre achei a, o ato de ler para alguém um gesto muito bonito de carinho. E acho que principalmente agora, nesse momento de pandemia mundial, pensar que também é, temos também essas tecnologias que nos aproximam também desse gesto de carinho, dessa leitura e dessa escuta. Eu sou a Bianca. Em 2013 eu criei a Nadifúndio, uma editora independente, e de lá para cá venho realizando projetos e publicado livros que dialogam entre a literatura e as artes visuais. Por conta disso, eu escolhi ler o texto de três autoras que tive a felicidade de publicar através da editora no ano passado, em 2019. São elas a Raíza Cristina, a Priscila Menezes e a Isabela Bose. São escritoras e mulheres que eu muito admiro. Me sinto muito feliz de sermos contemporâneas, e de termos tocado a vida umas das outras através das palavras e vivido também juntas a experiência tão imensa que é colocar essas palavras no mundo em forma de livro. Vou ler é, dois poemas da Raíza um poema da Priscila e um trecho do livro Quase, da Isabela Bose. É, vou começar pela raiz, então. Anarquia. Cedo fui arrumar a cama enquanto minha filha escovava os dentes. Eu passava a mão pela colcha, empurrava os brinquedos dela para o canto, punha os travesseiros no lugar, como se também pusesse a cabeça no lugar as vértebras do pescoço, as escápulas, o quadril, e assim ajustasse o corpo para furar destemida redemoinhos de memórias que têm varrido todos os compromissos. Tenho inventado diferentes rituais pela manhã. Abri o lençol para arranjá-lo sob o travesseiro e logo me olhou do alto a lembrança de quando dobrei com você um grande lençol listrado no alpendre da casa da serra. Dobramos juntos, cada um numa ponta, repetindo aqueles gestos de coreografia ancestral, entendendo no olho e no ato reflexo do outro para que lado se deixe ir embora, se dobre, se junta, parte de baixo com a de cima, fazendo vigas nas pernas, nos braços, no tecido, até que ele se transmutou num pequeno retângulo que coube nas minhas palmas abertas. Temos aprendido, você e eu, com os anos, a darmos espaço para que os animais rudes do amor respirem, virem de ponta cabeça, dilatem, desgovernem e implodam nossos dias. Mandíbulas Minha mão estava até o pulso dentro da boca do jaguar. Sentia seu hálito quente em volta dos meus dedos. Os dentes pressionavam carnívoros à pele sobre os vasos esverdeados, que corriam pelas costas da mão. Não doía, ou se doía, era boa a dor. Gosto de conhecer as coisas com a boca, lábios apalpando extensões de pele, músculos tesos, excessos do mundo em gordura, mas, sobretudo, gosto de usar os dentes, testá-los como carimbos gastos a imprimir desenhos úmidos no corpo alheio. O jaguar mata a sua presa com uma única mordida no crânio. As mandíbulas quebram monólitos, cascos de jabuti, ossos de jacaré. Estou apaixonada e ele sabe disso. Nunca tive animal de estimação. Não sei o que fazer com ele, mas já não me oponho a nada. Estamos à beira-mar e vejo desde longe perigarem os ângulos de muitas camadas de onda em nossa direção. Águas do Atlântico que vêm erguendo muros gigantescos diante de mim e do jaguar, que ainda me toma pela mão com sua boca profunda. As ondas vão nos engolir em pouco tempo, e é assim que se começa a amar. Além de alguns livros publicados, a Raíza também alimenta um Tumblr que chama Corpo Sonoro, e ela é artista visual e escritora, então no Tumblr ela está sempre postando é, pinturas, desenhos e os textos que ela escreve. Então fica também a dica para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho dela. Agora eu vou ler um texto, um poema da Priscila Menezes, que foi publicado no livro que chama Eu vou invadir os latifúndios que cercaram a minha carne que fez parte da coleção Babel, uma coleção de, de pequenos textos e livros bilíngues. No caso do da Priscila, ele foi publicado em português e espanhol. Eu vou ler a, a versão em português, então. Um poema que fosse vermelho de nascença e que nascesse como todos nós, desde vísceras que expandem e contraem em dor imensa, que dizem parece a morte, mas não é. É baile que a morte faz com a vida... Ali onde se sangra a cada vinte e tantos dias... E contrai, expande, se dissolve em um vermelho coágulo... Escuro e vivo... Que tem cheiro de ferro... Como também as ferramentas... Inchada, colher, goiva, lapiseira, martelo e foice... Coisas de preparar o chão... Os textos, as matrizes... De pôr o mundo abaixo e depois acima... Revirar a terra fértil, vermelha em estado de barro fresco, onde as crianças se divertem, os subsolos se acomodam, a vida insurge, não nas mãos de um deus homem onipotente, mas das mãos pretas femininas de Nanã. Salubá, então, para que também este poema seja uma oração, a mãe do mundo que o fez, maravilhoso, estranho, imenso, sem jamais tocar em armas. Salubar, uma vez mais, para que esse poema também seja feitiço. Coisa que fazem as velhas, as indesejadas, as esquecidas, as sozinhas por escolha, as que estão agora acordadas, com olhos vermelhos de espanto, de choro abundante ou retido, mas olhos que enxergam a constante possibilidade da magia, aquilo que trai os pactos entre as causas e os efeitos, Aquilo que cria novas causas, para efeitos improváveis. Aquilo que esgarça as probabilidades e as insurgências. Aquilo noturno, que pertence aos despossuídos. Aquilo que é a nossa única chance à revolução. Eu tenho um carinho muito grande por esse livro da Priscila, dessa coleção, da coleção Babel. E inclusive que foi traduzida pela, e foi traduzido pela Isabela Bose, que é então é, com quem eu encerro a leitura de hoje. Então vou ler um trecho do livro O Quase da Isabela Bose. Parece que sim, parece que chegou o fim. Cheguei ao fim. E é assim que se morre? Esse silêncio e todas essas imagens que me voltam é o fim. E estou também de volta àqueles sete anos, quando me joguei na frente do balanço de ferro que partiu um dos meus dentes ao meio. Tinha areia por todos os lados, em meus bolsos e sapatos. Tenho ainda areia por todos os lados aqui. Meu dente remendado. Queria um balanço agora. Sorriu. Sorriu bem devagar. Sei que estão segurando minha mão lembro de algumas outras coisas várias se repetem o tanto que já é passado chorei tanto aquele dia não, sou, não sei sobreviver à guerra sou diferente de você prefiro me arriscar a atravessar a rua fora da faixa e morrer junto e apesar disso, fiquei fui uma das escolhidas para contar conto o número de sinais das suas costas são nove aqui mais cinco do lado esquerdo essa pele lisa, macia. Minha boca agora beija de levinho cada uma das pintas. Você ri e não se move. Meu nariz brinca em teus ombros. Minhas mãos, eu estou séria. Não há nada mais grave do que isso aqui. Do outro lado da calçada, alguém reclama do tempo e da violência de dentro de um apartamento fechado a cinco chaves. E o chaveiro está sentado na cadeira de plástico, tirando a sujeira das unhas com a ponta da faca que acabou de usar para cortar uma fruta que não conheço. As folhas nessa árvore balançam um pouco. Faz frio. Estou de casaco e você sem blusa. Estou sem calcinha e com meias grossas. E você de moletom e pés descalços. Te abraço por trás e agora deito minha cabeça na altura das tuas escápulas. Você apoia as mãos nas minhas e estamos em silêncio. Chegou uma carta hoje à tarde. O carteiro tocou a campainha e fui abrir. O envelope era mais duro do que de costume. O rosto do carteiro também. Assinei onde havia um X e vi teu nome ali escrito. Pousei o um envelope sobre a mesa de jantar e te esperei chegar. Ia preparar algum chá para acompanhar meu trabalho. Não preparei, nem trabalhei. Sentei me à janela que dava para a rua e fiquei vendo o tempo. Um dia meio azul claro. Algumas pessoas passavam na calçada e não me viam vê-las. Meu cabelo estava solto e balunçado no rosto. Minha mão direita segurava a esquerda. Fiquei assim. Ontem, no Jornal da Noite, a apresentadora falou alguma coisa sobre o medo. Mostrou poucas imagens. O presidente tinha um olhar caído. Comíamos uvas e minhas pernas estavam por cima das suas. Você fazia carinho na minha coxa esquerda e nossa respiração estava lenta. Muitas pessoas estão morrendo. Sempre foi assim, mas agora fomos todos oficialmente convocados a isso. Todos. A gente sorri, mas não consegue mais sorrir como antes. Tem sido assim. Permaneci na mesma posição, alguma câimbra, você chegou, entrou, perguntou qualquer coisa que eu não soube responder, abriu a carta e não falamos mais disso. Eu tenho muito carinho por essas publicações, o livro da Isabela Bose quase, ele está disponível ainda para venda no, no site da editora, se alguém se interessar. É, infelizmente, o livro da, os livros da Raísa e da Priscila, que foram publicados da, pela coleção Babel, eles estão agora indisponíveis, porque fizemos uma tiragem pequena, que foi costurada impressa todas artesanalmente, mas em breve também voltaremos a fazer outras reimpressões. É, Para quem quiser conhecer mais o trabalho da editora e mais sobre esses textos as publicações, o site é nadfundio.com e temos também o Facebook, Nadifundio, e Instagram também, Nadfundio. Volto a agradecer então pela possibilidade de partilha entre quem escreve, quem publica, quem lê, quem escuta. E espero que essas palavras também cheguem a todos como um abraço forte. É, para enfrentarmos esses dias tão difíceis. E Esta foi Bianca Ziegler lendo Raíssa Cristina, Priscila Menezes e Isabela Bosi. Eu sou Priscila Costa e até a próxima leitura.